0: Graça e paz do Senhor Jesus a todos Você pode abrir a Palavra de Deus nesta hora Em 1 Samuel capítulo 25 1 Samuel capítulo 25 E mantenha a sua Bíblia aberta Porque nós não vamos sair desse texto Vamos trabalhar esse texto Nesta manhã Se você não esteve aqui quarta-feira Nós estamos às quartas-feiras com o um seminário é, Coração Quebrantado Um seminário baseado na vida de Davi Falamos, nesta quarta que passou, sobre o contraste do coração de Davi e o coração de Saul, E agora nós vamos para a próxima etapa, capítulo 17 de 1 Samuel, que vai ser princípios de Deus para vencermos as batalhas. Depois, tempo de preparo na vida de Davi, reinado. Então, toda a vida de Davi, começo, meio e fim, se você puder vir às quartas-feiras, a entrada é você trazer duas pessoas. Certo. 1 Samuel capítulo 25 Você sabia que Deus tem um propósito para a sua vida? E você sabia que o inimigo, ele tem você como alvo? Porque ele quer tirar você do propósito? A Bíblia diz que Deus fez um chamado para Davi Prometeu a ele o reinado E a Bíblia fala que Davi, ele estava indo muito bem Inclusive, não odiando o seu maior inimigo O maior inimigo de Davi era o rei Saul, o rei que foi rejeitado por Deus e que agora foi tomado por uma inveja tão grande que começou a perseguir Davi e por seis vezes tentou matá-lo, três vezes com lança. A Bíblia fala que Davi, ele precisou fugir e ele fugiu. Porque era um comando de Deus para que Deus trabalhasse ele no meio das provas E ele não tinha para onde ir Se afastou do seu melhor amigo, que era justamente o filho do rei Saúl, Jonatas Se afastou da sua família, não podia voltar para sua casa Pelo contrário, teve que providenciar a retirada da sua família de Moabe, Porque senão Saúl ia mandar matar a família dele inteira a família dele vai morar em outro lugar, e, Saul, e Davi, ele sai pelos desertos, ele não tem para onde ficar, Israel é um estado pequeno, menor do que Sergipe, e a Bíblia fala que Saul corria atrás de Davi, com três mil homens de guerra, mas Deus sempre escondia Davi, chegou um determinado momento, que alguns homens, endividados, cheios de problemas, começou a procurar Davi, e a Bíblia fala que estes homens, chegou ao número de 600 homens, homens que estavam insatisfeitos, homens endividados, homens cheios de problemas, foram morar com Davi, e agora Davi, ele tinha que se preocupar não apenas com ele, mas ele tinha que se preocupar com 600 homens, com as famílias desses homens e como eles deveriam comer, aonde eles iriam arrumar a comida, aonde Davi ia, os inimigos que ele pensava que era amigo, entregava ele, o povo de Keila, que a Bíblia fala que Davi fez um grande livramento naquela cidade contra os filisteus, entregou ele para Saul, então era um barril de pólvora ali para Davi se esconder, tanto é que chega o momento que ele perde o foco, e ele vai buscar refúgio no inimigo, e lá ele passa um ano e quatro meses desviado, mas no texto que nós vamos ler, amados, nós vamos ver como o inimigo é sutil, às vezes a gente se preocupa muito com as grandes armadilhas, e a gente dispensa toda a nossa atenção, o nosso alerta, a nossa vigilância, as grandes armadilhas, mas Satanás, ele quer nos tirar da presença de Deus, muitas vezes com armadilhas tolas, E nós vamos ver aqui este homem de Deus que teve chance de eliminar aquele rei que lhe odiava. Aquele rei que tentou por seis vezes matá-lo e ainda continuava perseguindo. A Bíblia fala que Davi esteve durante duas oportunidades diante de Saul. Ele dormindo, uma outra, ele entrou numa numa caverna para fazer o número dois. E ele não viu Davi e os seus seiscentos homens lá dentro e agora os homens de Davi, é a tua oportunidade, mata ele, Davi disse, não, eu não posso matar, quem sou eu para tocar na autoridade constituída por Deus, ele é ungido de Deus, eu não vou tocar nele, eu vou esperar o meu tempo, e Davi soube esperar o seu tempo, ele recebeu uma promessa com 16, 17 anos, só foi se cumprir parcialmente aos 30 anos, só aos 37 anos a promessa de Deus se cumpre na vida dele, para ele reinar em todo Israel, mas ele esperava o tempo de Deus, e o que nós vamos ver aqui agora é este homem que não deixa o seu coração ser contaminado pela ira. Em nenhum momento Davi, ele tentou matar Saul ele odiou Saul mas aqui agora Davi vai perder o foco. Cadê aquele Davi manso? Cadê aquele Davi que, que conseguia reagir às tentativas de Saul Davi vai sair do foco e é assim que o inimigo faz. Você se arma todo para uma situação, para um lado da batalha. E pensa que aquele lado que você se sente tão seguro É dali que vem a paulada, como disse o Senhor referindo se aos amalequitas Dizendo, olha, vocês estavam indo Cantando libertação no deserto Mas de repente os os amalequitas Atacaram você pelas costas Então o inimigo tem esse ataque também Essas brigas tolas que nós nos metemos Então por favor Abra comigo a palavra de Deus Nós vamos falar um pouquinho sobre Cuidado para não sair do propósito Capítulo 25 de 1 Samuel Versículo de número 2 Diz assim Havia um homem em Maom Que tinha propriedades no Carmelo Carmelo aí não é o Monte Carmelo, certo? É no deserto de Paran Esse homem, ele era muito rico Então nós estamos vendo aí que Um homem rico, que tinha várias propriedades Inclusive não só em Maom mas também no Carmelo Ele tinha três mil ovelhas e mil cabras E estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo Era uma festa de tosquia das ovelhas Esse homem se chamava Nabal Nabal, sabe o que significa Nabal? Tolo, insensato E o nome de sua mulher era Abigail A mulher era sensata Olha só, mulher sensata Mulher sábia, mulher bonita Mulher inteligente Mulher cheia de fé Porém, o homem era grosseiro e mau. Ele era da família de Caleb. Você consegue imaginar esse casamento? Uma mulher dócil, uma mulher prudente, uma mulher sábia, uma mulher linda, uma mulher bela, uma mulher bonita, com um homem grosso, um homem rico de dinheiro, mas pobre de espírito. E a Bíblia fala que Davi ficou sabendo no deserto, porque Davi estava agora morando no deserto. Ele ficou no deserto de Parã, como se fosse a polícia do deserto, então ninguém roubava mais as ovelhas, porque como Davi estava na na região fronteiriça, os inimigos vinham, roubavam a colheita, roubavam as ovelhas, mas a partir do momento que Davi e os seus 600 homens chegaram ali, ninguém rouba mais nada, inclusive os homens de Davi não vão roubar para comer, eles comem outras coisas, eles comem até as raízes que estão lá nas árvores do deserto. Mas eles não vão atacar os pastos. Eles não roubam a comida dos fazendeiros ali da região. Pelo contrário, isso quem vai dizer são os próprios homens de Nabal. Desde, desde quando esse homem chegou aqui, se referindo a Davi e o, a sua turma, ninguém rouba nada. Não some uma ovelha. Ninguém invade um pasto. Todo mundo tem medo desses homens. Então, ele se tornou a polícia do deserto eles se tornaram, Davi é, ficou sabendo no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, então era uma grande festa, muita comida no dia da tosquia das ovelhas, e a Bíblia fala no versículo 5, e enviou-lhe dez rapazes dizendo, subi ao Carmelo e de Nabal e cumprimentai em meu nome, assim lhe direis, Pai, seja contigo e com a tua família Nabal, e com tudo o que tens, Fiquei sabendo que tens tosqueadores, os teus pastores eh, estiveram conosco, nada lhes fizemos de mal, e eles não sentiram falta de nada em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Então, o próprio Davi dizendo que enquanto eles estiveram ali, nada foi roubado. Pergunta aos teus servos, e eles te dirão que os meus servos sejam bem recebidos, porque viemos em dia festivo. Dá a teus servos e a Davi, teu filho, aquilo que puderes. Então, o que é que você pode nos dar, Nabal Eu sei que é um dia de festa aí Já que Nabal não convidou Davi Davi pede para os homens dele Um pouco de comida O que é que você pode dar Nabal? Isso era normal, era tipo a gorjeta Que você dá ao garçom Os servos de Davi foram a Nabal Olha lá, vamos lá, verso 9 Foram a Nabal Esse homem super educado Super generoso Chamado Nabal e falaram todas as palavras em nome de Davi e se calaram. Passou o recado de Davi para Nabal. Olha como esse homem generoso falou. E Nabal respondeu ao servo de Davi, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, há muitos servos que fogem do seu Senhor, acusando Davi de ser rebelde contra Saul. Tomaria eu o meu pão e a minha água e a carne do animal que abati para meus tosquiadores e os daria a homens que não sei de onde vem? Então os servos de Davi voltaram e contaram-lhe todas essas palavras. Então Davi disse aos homens que os seguiam. punha cada um a espada na cintura. E assim eles fizeram. E Davi também pôs a sua. Quando você coloca a espada na cintura, você quer fazer o quê? Cerca de quatrocentos homens foram com Davi, e duzentos ficaram guardando a bagagem. Mas um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, Davi enviou mensageiros do deserto com o cumprimento ao nosso Senhor, e ele os destratou. Entretanto, aqueles homens têm sido muito bons, olha o testemunho dos homens de Nabal, se referindo ao grupo de Davi, entretanto aqueles homens, têm sido muito bons, para nós, nunca fomos maltratados por eles, nada nos desapareceu, em todo o tempo em que convivemos com eles, quando estávamos no campo, nunca foi roubado nada, desde quando Davi, e os seus 600 homens chegaram, o seu marido foi injusto, eles nos serviram de proteção, nos serviram de muro, de cerca ao redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles cuidando das ovelhas pensa agora e vê o que podes fazer porque o mal já está determinado contra o nosso senhor no caso Nabal e contra toda a sua família e ele é tão genioso que não há quem o possa convencer eu não fui falar com ele que Davi está vindo matá-lo porque ele não vai me ouvir por isso eu vim falar com a senhora faz alguma coisa senão sua casa vai morrer então Abigail se apressou Pegou duzentos pães, dois recipientes de couro cheios de vinho, cinco ovelhas assadas, cinco medidas de trigo tostado com cachos de passas e duzentas pastas de figos secos e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus servos: de à frente e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada ao seu marido Nabal. Como você vai compartilhar algo com um homem tolo desse jeito? Quando ela ia descendo pela encosta do monte, montada no jumento, Davi e seus homens vinham na direção oposta. E ela os encontrou. Aqui é a barreira do Espírito Santo. Deus, amados, muitas vezes, Ele levanta pessoas para você não fazer besteira na sua vida. Você já tentou fazer, você já teve uma reação dessa? Reação de louco, brigar com tolo, brigar com porcos para também você se sujar, descer ao nível dos porcos, Davi, ele suportou tanto a fúria de Saul, nunca reagiu contra Saul, mas agora um homem tolo, um homem chamado Nabal, um homem ganancioso, um homem que só pensava em beber, tanto é que ele morreu bebendo, um homem que era grosseiro, e esta mulher só está casada com ele, não por escolha dela, porque na época bíblica, eram os pais que escolhiam, na época do Antigo Testamento, então foi um casamento arranjado pela família de Abigail, e esta mulher, os pais, pensando que estavam fazendo uma grande coisa, fez com que ela casasse com um homem rico, mas o homem era bruto, o homem era um cavalo, o homem não tinha nenhuma sensibilidade com as coisas de Deus, tanto é que ele é mais achegado à casa de Saul, que não quer nada com Deus, do que com a casa de Davi, e este homem agora, ele insulta, ele provoca Davi, quando Davi, ele diz, olha, é, Nabal, manda dez homens dizendo, Nabal, é, eu sei que você está fazendo essa festa aí. Davi até fica questionando porque ele não foi convidado para a festa, porque era normal. Era cultural naquela época você convidar as pessoas, ainda mais Davi, os seus 600 homens, que estavam guardando as fazendas ele não estava ali, não foi convocado para isso, não era obrigação de Davi fazer isso, mas enquanto Davi esteve ali na região de Paran, no Carmelo, a Bíblia diz que nenhuma ovelha foi roubada, e não é Davi que diz, são os homens de Nabal, aí resultado, ele sabendo que Nabal vai ser recíproco, pensando que Nabal vai ser recíproco, ele pede, manda dez homens lá, olha, diz a Nabal que ele envie para os homens que estão comigo, alguma coisa para comer, mas Nabal disse, quem é Davi? Eu não conheço Davi. Claro que ele conhecia. Quando você é mexido no seu ego, quando alguém mexe numa ferida que está em você, quando você se sente rejeitado, quem é fulano? Eu não conheço. Filho de Jessé. Ah, já sei quem é, o rebelde. Davi não era rebelde coisa nenhuma. E aí quando Davi se vê humilhado, quando aqueles homens chegam e diz Davi, olha, o homem lá, tratou a gente grosseiramente e disse que não te conhece não. Naquele momento, aquele homem controlado, né? O tema deste ano é o que? Guiado pelo Espírito Santo. Davi até então estava guiado pelo Espírito de Deus, mas agora ele toma a direção do Espírito e ele agora está furioso. Eu lembro que o ano passado eu estava em casa e chegou uma pessoa querendo matar outra, já tinha vindo do estabelecimento onde essa outra pessoa trabalhava, porque este homem foi traído, e aí ele soube quem foi, que teve o caso com a sua esposa, e ele foi no estabelecimento comercial aqui da cidade, e quando chegou lá, a pessoa que traiu com a esposa dele, conhecia ele, e aí ele perguntou, fulano está? Ele estava falando com o próprio fulano, Mas o fulano disse, não, ele não está, porque sabia que era o marido. E aí, ele não achou para matar. Este homem, ele parava o carro e ficava na porta do estabelecimento esperando o outro sair, para jogar o carro em cima. Esse homem preparou arma para matar. E um dia ele vai em casa. E quando ele foi em casa, pela manhã, eu tinha lido esse texto. Pela manhã, eu li o texto da beleza de Abigail, essa mulher sábia, essa mulher sensata, que é usada pelo Espírito de Deus, para deter um homem que quer fazer loucura, um homem bom como Davi, mas quer fazer uma loucura, amados, nós somos momentos, o ser humano é momento, não fique pensando que você, não é capaz de fazer as piores misérias, porque nós somos, nós gostamos muito de bodes expiatórios, quando existem essas tragédias, que trazem comoção social, nós começamos a apontar essas pessoas, porque é uma maneira da gente jogar as nossas mazelas em cima de um bode expiatório. E aí foi assim com o casal Nardoni, foi assim com o goleiro Bruno, foi assim com este homem de Campinas que matou 12 na família, foi assim com este homem que matou os seus filhos e outras pessoas aqui na cidade. A gente pega esses casos e começa a a jogar sobre essas pessoas porque é uma maneira de dizer assim, olha, o meu é menor, o meu é menor, como é que pode fazer isso? Mas eu quero dizer, que eu tenho o potencial de fazer exatamente a mesma coisa, quando nós estamos longe da presença de Deus, nada, você pode ficar assustado, nós somos maus, em um momento você pode fazer isso, você, se pudesse agora ir no presídio, e agora na delegacia, você ia ver muitos homens que estão atrás das grades, por causa de um momento, e essas pessoas vão dizer, mas ele era um homem bom, nunca vimos ele fazer nada de mal, não sabemos o que foi que aconteceu, de repente o homem surtou, de repente a loucura entrou, é isso que o inimigo quer, por causa de um momento, por causa de um tolo que se levanta muitas vezes para falar com você, você perder a visão que Deus tem para a sua vida, E Deus coloca pessoas para interceptar o nosso caminho. Deus coloca pessoas como Abigail. Muitas vezes o que Deus vai usar é uma música que você ouve, um louvor. É a palavra que você ouve. É alguém que vai chegar para você e dizer não é assim. Mas Deus continua usando a Abigail para frear você, para frear a mim. Para que nós não cometamos loucura. Você já teve um momento assim que você ia fazer uma loucura? Eu já tive. E eu quero dizer para você, não tem muito tempo não, apenas dois anos atrás, eu ia fazer uma loucura, porque o ataque veio da onde eu não esperava, eu jamais esperava que o ataque viesse daquele lado, estava totalmente tranquilo, com meu pijama de dormir, sem a minha armadura espiritual, e aí o inimigo veio e feriu profundamente, o Senhor Deus me tirou dessa cidade, Deus me tirou dessa cidade, porque eu sempre disse a Deus, que se for para escandalizar o Evangelho, por favor, me leve primeiro, me leve. E nesta ocasião, de loucura, de saída da rota, aonde eu quis responder um tolo, o Senhor me tira no meio do um redemoinho e me leva para outro lugar. Alguém prepara uma viagem para mim? Disse, pastor: não pode dizer não, já está tudo pronto. Eu disse: não, está tudo pronto, pastor. E já estava tudo pronto, a pessoa pagou tudo. E eu tive que viajar. E nessa viagem, passei lá alguns dias. E ali foi a viagem que foi Abigail na minha vida: dizendo: o que é que você vai fazer? Você é louco? Por causa de um momento, gente. A vida espiritual. Ela dura muito tempo para ser construída Você já viu como Trabalham os homens que Fazem demolição Esse prédio aqui para fazer demorou Mas se você chamar As pessoas que trabalham com demolição De prédios Você tem que ter muito cuidado Senão você não vai ver nem a demolição De tão rápido que é Questão de segundos O inimigo bota você no chão E Davi está louco Davi jura vingança. Já Davi, quando ele é, se sente provocado, quando mexem no ego dele, no ego dele, a Bíblia diz que ele disse: o quê? Eu juro que este homem vai morrer. Ele e todos do sexo masculino da sua casa vão morrer. Preparem as espadas. Prepararam as espadas e este homem vai louco. Pense aí que ele estava com fome. Quando você fica com fome, meu amado, a raiva aumenta. Tem gente aqui que sabe disso. Se passar do horário de comer mesmo, ninguém tem marido que nem conversa com a mulher. Nem conversa porque sabe. Ela está com fome. Ela está com fome. Tem homens também. Homem com fome, meu amado, não é brincadeira. E Davi estava com fome. Meu amado, mas veja esta mulher como. Não, Davi não pediu nenhuma intervenção. Davi não estava esperando nenhuma intervenção. Ele ia fazer uma loucura mas a misericórdia de Deus interceptou aquele homem a misericórdia de Deus já interceptou você muitas vezes de fazer loucura e vai continuar interceptando sem te pedir porque você é dele o que você tem que fazer é ouvir é você não endurecer quando você perceber que é Deus que está falando quando aquela mulher intercepta Davi aquela mulher não é tola aquela mulher não é burra aquela mulher é bonita por fora e por dentro Aquela mulher é inteligente, aquela mulher sábia. E quando dizem para ela, olha, o seu marido tratou mal Davi e a coisa não vai prestar. Ou a senhora toma uma providência, ou hoje vai ter morte aqui, ao invés de festa. Como ela que estava lá preparando a comida, disse, prepara isso aí. Preparou a comida e se antecipou, sem avisar o seu marido que já estava bêbado. Tanto é que este marido ele vai dormir bêbado, e no outro dia vai ter um derrame. E a Bíblia diz, que então Abigail, por favor, leia comigo, o versículo 18, olha o que, é que essa mulher vai fazer, Abigail, Então Abigail se apressou e pegou duzentos pães, dois recipientes de couro cheios de vinho, cinco ovelhas assadas, cinco medidas de trigo tostado, sem cachos de passas e duzentas pastas de figos secos e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus servos, e à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém não disse nada ao seu marido, por amor ao seu marido. Porque se dissesse, ele não ia deixar ela ir, não ia deixar doar aquelas coisas, e ele iria morrer, quando ela ia descendo pela encosta do monte, montada no jumento, Davi e seus homens vinham na direção aposta, e ela os encontrou, providência de Deus, e Davi, olha o que Davi tinha dito, viu? Davi disse, de nada adiantou ter guardado todos os seus bens no deserto, para que nada se perdesse de tudo quanto lhe pertencia, ele me devolveu bem com mal, foi o que eu fiz para Nabal, para ele me tratar desse jeito, ele vai morrer hoje, assim Deus castigue Davi, olha ainda, usa o nome de Deus para matar, Deus castiga Davi severamente, se eu deixar vivo até o amanhecer, um só homem de todos os que pertencem a Nabal, vai morrer ele e todos os homens, quando Abigail viu Davi, olha que mulher, quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento, rapidamente, se prostrou com o rosto em terra diante de Davi, e prostrada a seus pés, disse, ah Senhor meu, chama de Senhor, caia sobre mim a culpa, deixa a tua serva falar, por favor me ouça Davi, eu preciso te explicar algo, meu Senhor, eu te imploro, que não faças caso deste homem genioso, ela mesma, a própria mulher dizendo, olha, o meu marido é ganancioso, o meu marido é Nabal, como o próprio nome diz, o meu marido é um tolo, Davi, ele é como o seu nome diz, é tolo, é insensato, não tem sabedoria nenhuma, é um homem que vive para o estômago, para a bebida, para a festa, Nabal é o seu nome, Davi, e ele é insensato, mas eu, tua serva, não vi os servos que meu Senhor enviou, porque se eu tivesse visto, Eu tinha interceptado e tinha atendido o teu pedido. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e tão certo como tu vives, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de, de vingares com a tua própria mão, que os teus inimigos, os que procuram prejudicar o meu Senhor, sejam como Nabal. Olha, Davi, eu quero dizer que eu estou aqui porque é o Senhor que mandou que eu viesse. Aceita agora este presente que tua serva trouxe ao meu Senhor. Seja ele dado aos servos que acompanham o meu Senhor. Perdoa o erro da tua serva, verso 28. Porque certamente, olha o que ela fala do futuro de Davi. Davi, Deus tem um propósito para você, Davi. Você vai sair do propósito, Davi, por causa de um tolo. Você vai descer esse nível, Davi. O Senhor estabelecerá uma casa real, real firme ao meu Senhor, pois meu Senhor luta as guerras do Senhor Davi, Deus te chamou para lutar as guerras dele, e não as guerras tolas, tolas as guerras da carne, não fique brigando com essas batalhas que não te levam a lugar nenhum, a não ser você perder o foco, Davi alerta Davi, acorda Davi, você perdeu o foco Davi, E nenhum mal se chegará a ti e a toda a sua vida. Versículo 29. Se alguém se levantar para te perseguir e para te matar, a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Mas Ele lançará para longe a vida dos teus inimigos, como se atira com uma funda. Quando o Senhor tiver feito para com o meu Senhor, conforme tudo o bem que já tem tido, dito de ti, e se houver estabelecido por príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não terás no coração essa tristeza, nem esse remorso, de teres derramado sangue sem causa, Davi, não carregue isso no seu currículo, matar um homem tolo, Davi, quando você estiver lá como rei, tenha a sua vida limpa, Davi, então, Davi, essa é a diferença de Davi, é porque quando Deus interceptava o caminho dele, quando Deus detinha ele, ele se deixava deter, e tem homens e mulheres que não se deixam deter, pelo pelo Senhor, então Davi disse a Abigail, versículo de número 32, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, bendito seja o teu conselho, bendita seja tu, tu é diferente do teu marido, tu é oposta ao teu marido, que hoje me impede de derramar sangue, me impediste de derramar sangue, e de vingar-me com minhas próprias mãos, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, que se não tivesse te apressado, e vindo ao meu encontro, ninguém que fosse de Nabal, teria sobrevivido pela manhã, nem mesmo mais jovem. Então, Davi aceitou da mão dela, o que ele havia trazido e lhe disse, sobe em paz a tua casa, vê que te atendi e aceitei o teu pedido. Amados, o que é que nós podemos tirar desse texto? Primeiro, que nós devemos ter cuidado com o descontrole das nossas emoções. A pessoa pode ser espiritual como for Mas essa pessoa Ela não é desnervada Ela tem nervos, ela tem emoções E nós temos que ter cuidado Com o controle das nossas emoções A Bíblia fala que Uma das características Do fruto do Espírito Na vida de um cristão É o domínio próprio É o controle Do Espírito em nós E você sabe de onde é que vem isso? Vem dos animais selvagens, dos domadores, quando domavam as feras. Então, o Espírito de Deus, quando ele entra na nossa vida, ele entra também para domar a fera. Ele começa a trazer para a nossa vida a mansidão, o autocontrole. E muitas vezes, amados, num ataque de fúria, nós fazemos loucura. Se você colocar no YouTube ataque de fúria, você vai ver. Que loucura. Às vezes, um ataque de fúria contra a esposa, um ataque de fúria contra os filhos, por causa de um momento. O ser humano é momento, por isso que nós não podemos descansar na vida espiritual na vida espiritual você só descansa na presença de Deus mas você não pode tirar férias de Deus não se tira férias de Deus se tira férias do trabalho da rotina, do cotidiano mas de Deus jamais sempre alerta se mês de janeiro, já está escrito todo mês de fevereiro chegam mães e adolescentes dizendo pastor, olha, infelizmente agora em janeiro eu me meti com algumas amizades, fui para casa dos meus primos sempre aos primos Tem uma pessoa aqui da igreja que não está mais conosco, mas essa pessoa todo mês de janeiro caía na bebedeira. Todo mês de janeiro. E foi assim um ano, dois anos, três anos, quatro, todo mês de janeiro era o mesmo discurso em fevereiro. E ele sabia qual era o limite dele, mas ele ultrapassava. Ele ia para a casa dos primos os primos que gostavam de beber, e aí sempre ele dizia mas pastor, eu sei, quando eu estou lá bebendo, eu sei que estou errado, mas eu prego para eles, mesmo bebendo, pastor, não tem outra conversa, só conversa sobre Deus, quando eu tenho, pastor, eu não quero aquilo, eu digo, e eles ouvem, eles ficam zombando de mim, pastor, eles dizem, você é crente lá, nada rapaz, mas todo mês de janeiro, ele estava lá, mas você é muito burro, Se você conhece a sua fraqueza Não vá ali Você tem que se antecipar Se eu sei que Eu não, tem gente que diz assim Pastor, beber um gole de vinho Errado Eu disse, depende Por quê? Porque o vinho Ele não vai fazer nada comigo O vinho não vai dizer Você tem que beber essa garrafa inteira Eu vou forçar você a beber. E eu sempre digo assim: olha, meu irmão, o problema não é o vinho, o problema sou eu. O problema não são as mulheres, o problema sou eu. O problema não é o dinheiro, o problema sou eu. O problema não são as tentações, o problema sou eu. Eu que sou o problema. Então você tem que se conhecer conhecer o seu limite. O vinho pode fazer alguma coisa com você? Não, mas você pode fazer com ele. Se você conhece o seu limite, se você sabe que não tem esse autocontrole, então não toca. Ah, mas Paulo aconselhou Timóteo a beber um pouco de vinho. Olha, pelo amor de Deus, ele aconselhou como remédio, porque Timóteo era missionário e estava bebendo água de tanque, que ele não sabia a procedência. Hoje não, se você tem problema de estômago, faz um tratamento. Beber vinho, não diga assim: eu preciso tomar cuidado para não tomar decisões quando eu estou zangado. Quando a gente está zangado, uma das emoções que nós temos é a ira. O medo faz você fugir, mas a ira faz você atacar. Tem homens que brigam com as esposas e depois quando vão se ajustar, você falou isso, 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 isso. Aí ele diz, eu não falei isso não. Falou tudinho. O gatilho disparou e você saiu, ó. Metralhou a mulher mas eu tenho um conselho para as mulheres, grava, quando ele estiver com raiva, grava, grava tudo, você vai ter uma prova contra ele, olha aqui o que você disse, meu Deus do céu, não era eu não, eu tive um vizinho muito bom, esse vizinho, ele ele pregava às vezes para mim, o muro era bem baixo da minha casa, aí ele pregava, ele dizia, é Deus, tu és dono da prata e do ouro, e eu comendo ovo, (risos) ali era para me ouvir, negócio de igreja, negócio de pastor, daqui uns dias está de carro aí, ó, na época eu tava sem carro ele profetizou graças a Deus. <risos> oh glória a Deus. Aí depois de um tempo terminou uma aula aqui do IBGA e eu tô chegando em casa. Quando eu entro na rua que eu moro o culto terminou o IBGA terminou mais cedo. então tá um cara de Bermuda Sem camisa, com a mão fechada, dois de mim, os vizinhos tudo olhando, e a mão fechada para minha esposa, na calçada da minha casa. Quando eu apontei na rua, eu disse, o que é aquilo? E fui encostando o carro, encostando o carro, quando eu vejo aquele homem gritando, dizendo que vai estourar a cara da minha esposa. Ah, meu irmão. Olha, a gente é espiritual, mas nessa hora, meu irmão, não tem espiritual certo, eu desci do carro, mas desci mesmo, e o pessoal tudo olhando, e eu já morava 14 anos naquela casa, hoje é 16, mas há 14 anos, desse, quando eu desci do carro, eu peguei aquele cara para o pescoço, segurei no pescoço dele, disse, rapaz, vamos conversar um pouco... aí levei ele para dentro da casa dele, porque meu pai dizia assim, olha, esses homens valentes, é propaganda, propaganda falsa, não é leão não, é gato, aí quando eu levei o homem para dentro da casa, irmão, ele miau, 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 eu disse, você é um homem bom rapaz, seus filhos, você é um homem bom, você é um homem bom, e aí eu sei que, Aquele de nove e meia foi até duas horas da manhã Chegou irmãos lá e a gente começou a orar Começamos a orar Mas eu fiquei pensando depois Por causa daquele momento Eu poderia colocar meu testemunho de 14 anos naquela rua pelo espaço Por causa de um momento Brigar com o tolo E por que foi a briga? Porque ele estava batendo a esposa dele a esposa dele, alguém me ajuda, o muro é baixo, minha esposa chegou e disse, ou oh, você solta, ou eu chamo a polícia, disse, eu vou te pegar agora, disse, venha, porque é magra gente, mas a mulher é valente, eu mesmo tenho medo dela, você nem imagina, diga, cuidado, não tome decisão zangado. Uma outra coisa que nós precisamos aprender, amados, não exercer vingança, porque a vingança pertence a Deus. Aquela mulher disse assim: Você vai tomar, Davi. Você vai tomar das mãos de Deus. O direito de exercer esta vingança? Vai tomar das mãos de Deus. É o Senhor que exerce vingança, Davi. Você não foi chamado para sair do foco, para sair do propósito. Você não está percebendo, Davi. Não tire das mãos de Deus. Essa causa está nas mãos de Deus. O homem é meu marido, mas ele é tolo. Você vai sujar. Deus tem um propósito para a sua vida. Eu sei que você vai reinar. Ela começa a profetizar. E ela diz, olha, foi Deus que mandou aqui, porque ele está cuidando do seu caminho, Davi. E Davi, naquele momento, ele ouve e ele entrega a Deus. Sabe o que vai acontecer com este homem? Por favor leia comigo, quando você entrega a Deus, o Senhor começa a julgar suas causas, porque Davi era um homem ungido por Deus, diz a palavra, versículo 36, quando Abigail voltou para Nabal, ele fazia um banquete em sua casa, como banquete de rei, ele não era rei, mas o banquete era muito grande, e o coração de Nabal estava alegre, alegria do tolo, cachaça, pois ele estava muito embriagado, por isso ela não lhe contou nada daquilo. Imagine uma mulher sábia com um homem tolo. Nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Sucedeu que pela manhã, quando Nabal já estava mais, sobre, é, mais sobre o efeito de, estava mais sobre o efeito do vinho, sua mulher lhe contou essas coisas. E ele teve um ataque do coração e ficou paralisado como uma pedra. Passados uns dez dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu quem foi que feriu Nabal? Davi exerceu vingança contra Nabal? Davi ouviu o conselho daquela mulher sábia, deixa Deus lutar as tuas causas Davi, não se mete em luta que não é tua, Deus não te chamou para lutar essa luta, não fica brigando com o tolo, você tem um, um chamado de Deus na sua vida, é Deus que cuida de você, Saul já tentou te matar quantas vezes e não conseguiu, Agora esse tolo que vai te matar, deixa, não tira das mãos de Deus, não. Essa causa é do Senhor, essas questões são questões do Senhor. Você foi chamado para isso, Davi? Davi disse, olha, eu vejo que o Senhor hoje me impediu de fazer mal a este homem. Então, eu me ajoelho e digo, o meu juiz é Deus. Gente, eu sempre digo assim, olha, cuidado. Se você mexer com alguém e esta pessoa está fazendo a vontade de Deus, Deus tem um propósito para a vida dela, e você quer interferir, se esta pessoa, botar o joelho no chão, e dizer assim, Senhor, eu não vou fazer nada, mas eu estabeleço o Senhor como meu juiz, meu amado, saia da frente, porque a primeira coisa que Deus vai querer, Não é te castigar, é te convencer que você está errado. Mas se você não ouvir, pode ter certeza que o Senhor tem outros meios de tirar pessoas da frente do propósito dEle. Abigail disse, você sabe que o Deus que você serve é vivo. Tem gente que pensa que está servindo a um Deus morto. não acredita que Deus age, não acredita que Deus pode pegar essas causas, o Senhor pode mover terra e céu, para te abençoar, quando você espera o tempo dEle, quando você não quer ser juiz de ninguém, quando você não quer fazer mal às pessoas, você simplesmente está nesse caminho, porque Deus mandou você estar, e você está esperando, e agora vem esta pessoa aqui para atrapalhar, meu amado, cuidado, e quando Davi diz: Senhor, o Senhor é meu juiz, aí aquele homem, Morreu e acabou também perdendo aquela bela mulher. Sabe por quê? Porque Davi não é besta. Quando passou o luto, aquela mulher chorosa, aí Davi mandou um convite. Você não gostaria de ser a minha esposa? Olha o que é que Nabal ganha aí. Versículo Versículo 39 quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse, bendito seja o Senhor, que me vingou da afronta de Nabal, e impediu que seu servo fizesse algum mal, punindo Nabal por causa da sua maldade, depois Davi enviou mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher, e ela, ela era sábia, ela foi fiel a Nabal o tempo inteiro, mas quando Nabal morreu, a Bíblia não diz que casamento é eterno, você vê muita gente dizendo, casamento, amor eterno, não, casamento não é eterno não, Jesus disse, no céu não se casa, quando os homens chegaram para Jesus, Senhor, uma mulher casou uma vez, aí, quando casou, morreu, casou com um irmão, e assim foi, sete irmãos, no céu, ela vai ser mulher de quem? Jesus disse, oh, você me faz essa pergunta, porque você não conhece a palavra, porque se você conhecesse a palavra, você saberia que no céu não se casam, nem se dão em casamento, serão como os anjos. Então, aproveita a tua mulher aqui na terra, porque no céu tu não vai ter ela não. Ela vai ser totalmente do Senhor lá. E você também. Agora aqui na terra meu, Então, casamento é até que a morte os separe. Mas eu sei que Muitas vezes o ciúme fala tão alto que o homem quando vai casar com a mulher diz assim, olha, eu vou casar contigo, mas eu quero te falar uma coisa, você jura que se eu morrer primeiro você não casa? É o ciúme, é o ciumento, isso que vem buscar, puxar os pés da coitada da mulher. Quantas vezes Deus interceptou o seu caminho? Quantas vezes você ia fazer uma loucura e Deus mandou uma Abigail? Através de um louvor, através de um irmão, através do teu filho sorrindo para você, uma situação que Deus levantou para tirar aquele ódio do seu coração, aquele desejo de se vingar e você evitou de fazer uma besteira com a sua vida e com a vida de outros. Deus é assim. Se você ouvir, ele sempre vai te alertar, mesmo quando você pega o caminho errado. Mas se você endurecer o seu coração, o Senhor Deus não pode te levar aos propósitos dele. Davi, ele entendeu a tempo. Ele disse, foi Deus que te trouxe aqui, mulher, para me colocar de volta aos trilhos, para que Deus voltasse para mim, porque na verdade eu que estava agindo. Esse desejo de matar não tem nada a ver com a direção de Deus. Muito obrigado, Abigail, você foi usada por Deus e impediu que eu fizesse loucura hoje, e a Bíblia fala que Deus fez tudo na vida de Davi, e colocou ele como rei, você pode ficar de pé nesse instante? Então, que você também, seja usado por Deus, tem tanta gente com a maldade no coração, você pode ser usado por Deus, para barrar alguém, para deter alguém, deixe Deus te usar, diga Senhor, Para evitar tragédias O Senhor quer me usar? Então me usa Como o Senhor usou esta mulher Esta mulher sábia Esta mulher prudente Se ela não tivesse Se antecipado Se ela não tivesse ido ao encontro de Davi Hoje nós leríamos Que Davi matou Nabal E todos os seus servos Davi Ia reinar Mas ele ia reinar com crimes de sangue, não de guerras. Porque nas guerras, naquela época era natural as pessoas irem e lutarem as guerras. Aqui não era uma guerra, era uma briga tola. Uma tolice. Um homem que no momento de fúria perdeu a cabeça, ficou louco e fez besteira. Cuidado com os momentos de ira, os momentos de raiva. Deixa Deus te amansar saiba a hora de calar saiba como falar a Bíblia diz, olha, a palavra dita, de forma branda de forma suave, de forma leve ela desvia o furor ela desvia cuidado com este sentimento chamado ira ele não é errado, todo ser humano tem mas você precisa pedir ao Senhor, Senhor equilibra-me não deixa que a ira se torne um desejo de vingança, ore ao Senhor, agradeça a Deus pelas vezes que Ele interceptou o seu caminho, pelas vezes que Ele barrou você, quando você ia fazer uma loucura, você talvez até pensou em separar, chegou a fazer tudo para tomar essa decisão, estava tudo pronto, e de repente o Senhor interceptou, falou o seu coração e você voltou, fazer uma loucura com a sua família, uma loucura com alguém, mas de repente o Senhor foi e interceptou você, você ouviu, por isso que você está aqui hoje, então agradeça a Ele, vamos louvar ao Senhor, não saia do propósito, Deus quer te levar longe,